0: Unser Anspruch ist es ja auch dann, jeden Einzelnen doch zu inspirieren, auch selber etwas zu tun im eigenen Leben, aktiv zu werden beim Thema Klimaschutz und äh, nur wenn wir ins Handeln kommen, wird sich wirklich etwas ändern.
1: Was hat die Klimaarena in Sinsheim mit Mannheim zu tun und warum und vor allem wie will dieser noch relativ neue Erlebnisort alle Generationen erreichen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Bernd Welz. Er ist Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Klimastiftung für Bürger und der Klimaarena. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion über Themen, die Sie selbst. Oder die Gesellschaft bewegen. Und nun freue ich mich auf das Gespräch mit dem Chef der Klimaarena, Herr Wels. Sie sind ja ein Kind der SAP und äh, von dem Softwareunternehmen hin zur Klimaarena, das ist ja kein natürlicher Werdegang, oder?
0: Ein Kind der SAP. Ich bin ein Kind meiner Eltern natürlich, aber es, ja, ein Großteil <lacht> meines beruflichen äh, Lebens habe ich bei der SAP äh, verbracht. Ich habe mich aber bei der SAP mit Themen beschäftigt, die verwandt sind mit dem, was wir hier in der Klimaarena tun. Ich war ja bei der SAP für das Thema Bildung verantwortlich, also Bildungsmaterialien erstellen, Trainingscenter betreiben, digitale Bildung anbieten und auch für das Thema Universitäten und Universitätsbeziehungen, also Partnerschaften mit Universitäten aufbauen, mit Forschenden zu sprechen, Studenten begeistern für ein Thema. Und wir haben auch bei der SAP, und das macht die SAP ja jetzt verstärkt, das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Etwas früher noch in, die, in der Arbeit mit den äh, Studierenden und der äh, wissenschaftlichen Welt. Jetzt macht es die SAP insgesamt, wie gesagt. Und so bin ich über Nachhaltigkeit, SDGs äh, schon sehr nah an den Themen dran gewesen.
1: Und warum haben Sie das Angebot angenommen, jetzt die Klimaarena und die dazugehörige Klimastiftung für Bürger zu führen. Warum haben Sie gesagt, okay, das mache ich?
0: Ja, das ist wie immer im Leben. Es, es gab die Möglichkeit, das heißt, die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich war an einem Punkt, wo ich in meinem Leben auch gesagt habe, so was was tue ich denn jetzt noch beruflich? Also bleibe ich weiterhin bei der SAP, was natürlich auch durchaus eine Option gewesen wäre. Mich hat aber auch immer stärker umgetrieben, das muss ich schon sagen, in den in den letzten Jahren äh, auch bei der SAP. Einfach das Thema, was für ein Planeten, was für eine Welt hinterlassen wir da unseren Kindern. Ich habe zwei Kinder, die inzwischen Anfang 20 sind. Und äh, diese die Beschäftigung mit den SDGs, den Sustainable Development Goals, dem Thema Nachhaltigkeit. Irgendwann hat man ja so einen Moment, wo man wo man sagt, ich glaube, der Professor Schellenhuber vom PIK hat das mal der Holy Shit Moment genannt. Also ein Moment, wo man erkennt, wow, oh, oh mein Gott. Worauf steuern wir denn da eigentlich zu? Und war deswegen war schon bei mir die Überlegung, okay, wenn ich jetzt vielleicht mit Mitte 50 nochmal die Chance habe, was Neues anzufangen, dann muss ich es jetzt tun. Und dann möchte ich mich doch dafür einsetzen, dass die Welt, die meine Kinder auch noch in 10, in 20, in ja, 50 Jahren vorfinden, dass die noch genauso lebenswert ist und äh, ja natürlich ist, wie wir sie heute noch gerade noch haben.
1: Das war alles 2019, dass Sie das Amt übernommen haben. Sie haben auch dann die Klimaarena ja mit eröffnet im Oktober 2019. Wir müssen mal an dieser Stelle Dietmar Hopp erwähnen. Er ist auch, wenn Sie nicht ein ja ein richtiges Kind der SAP sind, aber Hopp ist definitiv der Vater der Stiftung als auch der Klimaarena. Wie oft meldet sich denn Dietmar Hopp bei Ihnen?
0: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz liegt ihm am Herzen, sonst hätte er auch nicht diese Stiftung gegründet, was übrigens schon 2014 passiert ist. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis man genau wusste, was will man denn machen, wo will man dann das machen. Und dann 2019, wie sie sagten, wurde ja die Klimaarena eröffnet. Also ich würde mal so sagen: immer wenn ihm etwas begegnet, wo er sagt, Mensch, das könnte der Bernd Wels da vielleicht gebrauchen, dann bekomme ich eine Nachricht. Aber ansonsten aus dem Operativen. Geschäft, wenn man das so nennen darf, oder Entscheidungen hier, wer trifft hier die Entscheidungen, was wir anbieten, in welche Richtung wir gehen, das, äh, da mischt er sich nicht ein.
1: Als die Klimaarena eröffnet wurde, da war die Kanzlerin da, große Euphorie und nach der Euphorie kam die Pandemie. Also kann man sagen, fangen Sie eigentlich erst jetzt richtig an?
0: Wir sind eigentlich seit fast drei Jahren jetzt in einem permanenten Restart-Modus, da haben Sie recht. Ja. Dieses Jahr wird unser erstes. Ja sein, also wir drücken die Daumen, dass es so kommt, aber das erste Jahr, wo wir wirklich die ganzen zwölf Monate offen sind, also das, auch wenn wir jetzt schon im dritten Jahr sind, muss man sagen, wir hatten noch kein einziges normales Betriebsjahr. Wir hatten immer wieder Unterbrechungen, wir hatten äh, das Kultusministerium, das Schulbesuche, Exkursionen verboten hatte. Also wir konnten eigentlich unseren Zweck noch gar nicht so richtig erfüllen oder mit ganz vielen Auflagen, und dieses Jahr scheint es so zu sein, bisher zumindest, dass wir einigermaßen unter normalen Bedingungen wirklich arbeiten können. Und äh, natürlich ist der Besuch der Kanzlerin, also das ist schon ewig her und jetzt haben wir einen neuen Kanzler, also davon zehren wir nicht mehr, muss man sagen. Das heißt, wir müssen permanent auch versuchen, dass wir auf uns aufmerksam machen, sagen, guck mal hier, Klimaarena, das gibt's hier in der Region, einmalige Einrichtungen, ganz toll. Und auch für alle Generationen natürlich geeignet. Deswegen müssen wir immer wieder hier unsere Öffentlichkeitsarbeit intensivieren und forcieren, damit wir einfach noch bekannter werden.
1: Dann nähern wir uns doch jetzt mal diesem besonderen Ort unweit, der Hoffenheimer Spielstätte. Ist die Klimaarena ein, ein Museum? Ist es eine Klima-Volkshochschule? Also wenn man die Klimaarena mit wenigen knackigen Worten beschreiben will, was muss man da sagen?
0: Ich würde mal sagen, Ihre Volkshochschule, Volksschule, Hochschule vielleicht streichen, Volksschule ist vielleicht gar kein schlechter Begriff. Also wir sagen intern immer, wir sorgen für eine Alphabetisierung zum Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das heißt, unser Anspruch ist es, dass wir die Themen Klimawandel, physikalische Grundlagen, was steckt dahinter, was sagt die Wissenschaft dazu, wie es weitergeht, was ist der Anteil des Menschen und dann aber auch das Thema ja Nachhaltigkeit in der, in der Lebenswelt jedes Einzelnen. Also wie wohne ich, wie nutze ich Energie, wie bewege ich mich fort, was kaufe ich ein im Supermarkt oder sonst wo. Dass wir für all diese Themen äh, eine Art Grundausbildung sozusagen liefern und sagen, das ist der Klimawandel, so könnte, sieht nachhaltiges Leben und Wirtschaften aus. Alles basierend natürlich auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft beziehungsweise Forschung. Und unser Anspruch ist es ja nicht nur, Wissen zu vermitteln, denn Wissen alleine, und das hat die Forschung jetzt hinreichend gezeigt, führt nicht notwendigerweise zum Handeln. Und wir müssen jetzt zum Handeln kommen. Das heißt, unser Anspruch ist es ja auch dann, jeden Einzelnen doch zu inspirieren, auch selber etwas zu tun, im eigenen Leben aktiv zu werden beim Thema Klimaschutz. Und nur wenn wir ins Handeln kommen, wird sich wirklich etwas ändern.
1: Herr Wels, dann beschreiben Sie mal, was Menschen, die uns jetzt zuhören, aber so gar keine Vorstellung davon haben, was es da zu sehen gibt. Beschreiben Sie mal, was gibt es denn da zu sehen? Also was werden Gäste dort erleben?
0: Was werden Gäste hier erleben? Also wir haben zunächst mal ein Ausstellungshaus. Also Arena ist wirklich ein Gebäude. Das haben, heißt, wir haben eine Innenausstellung, die ist 1400 Quadratmeter groß. Also nicht super groß, aber doch recht geräumig. Und diese, diese Ausstellung in unserem Gebäude, ist zum Teil digitalisiert. Das heißt, Sie werden bei uns große Bildschirme sehen, große Touchscreens, aber auch Dinge einfach zum Anfassen, zum Drehen, Dinge, mit denen man ein Spiel spielen kann. Das ist unsere Art, wie wir Wissen vermitteln wollen. Also ansprechend, ja, es macht Spaß, es macht Lust, einfach dort, äh, an den Exponat ranzutreten und dann vielleicht einfach ja mit einem Spiel anzufangen wir haben beispielsweise so eine Art Energie Memory da muss man die richtigen Frage Antwort finden natürlich gibt es dann daneben einen Bildschirm wo man noch genauere Informationen bekommen kann äh, die die einzelnen Frage Antwort also was steckt dahinter wirklich erklären aber erstmal kann man das einfach spielen und so kommt man in das Thema rein so kann man mit seinen Freunden mit der Familie schon mal anfangen zu diskutieren kennst du das weißt du jenes und sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist so unsere Art, wie wir das tun. Nochmal, wenn Sie in die Halle reinkommen, das Größte, was Ihnen dann sofort ins Auge fallen wird, ist ein blau glänzender, äh blinkender Quader. Den nennen wir Gletscher. Also das soll einer, einem Gletscher nachempfunden sein. Ist natürlich mit Leinwand und Lichtern so gemacht. Und in diesen Gletscher kann man reingehen. Und dort kann man eine Reise in das Jahr 2100 in den Amazonas erleben. Das ist quasi eine, ja, wenn Sie so wollen, Dystopie. Was passiert, wie sieht der Amazonas dann im Jahr 2100 aus, wenn wir es nicht geschafft haben, die Erderwärmung wirklich zu begrenzen? Das ist so der Öffner der, der Ausstellung. Und dann kann man durch die verschiedenen Lebenswelten wandern und beim einen oder anderen Exponat länger verbleiben, ein Spiel spielen, sich vielleicht auch mal hinsetzen und schauen und, und ein bisschen drüber nachdenken oder mit anderen diskutieren, was sie zu den Themen meinen. Ja, und wir haben nicht nur einen Innenbereich, sondern auch einen 14.000 Quadratmeter großen Außenbereich, den wir Themenpark nennen. Der ist auch Teil der Ausstellung. Dort gibt es viele Informationen und Exponate äh, zum Thema Landwirtschaft und Forstwirtschaft, also Auswirkungen der Land- und Forstwirtschaft auf den Klimawandel. Aber auch umgekehrt, was bedeutet der Klimawandel denn für die Forst- und Landwirtschaft? Sehr eng miteinander verknüpft. Und das Thema Lebensraum, Natur, machen wir natürlich auch zum Thema. Also dort gibt es verschiedene Installationen, kleine ja, Modellbiotope, die dort aufgebaut sind. Wir haben ein kleines Moor, eine Streuobstwiese, eine, eine Magerwiese. Und dort gibt es immer wieder Informationen, die äh, dem Besucher Informationen geben, äh, welche Bedeutung solche Landschaften, und welche Veränderungen die Landschaften ausgesetzt sind beim Klimawandel. Und das als letztes. Wir haben natürlich auch Spielplätze im Außenbereich, das heißt äh, Eltern mit Kindern. Äh, nachdem man sich dann ausführlich mit Inhalten drinnen und draußen beschäftigt hat, kann man auch einfach mal ein bisschen ausspannen. Die Kinder können auf den Spielplätzen spielen. Wir haben einen kleinen Wasserspielplatz, wir haben eine e kartbahn bahn Also man kann, die Kinder zumindest, dürfen bei uns E-Karts fahren. Vorher müssen sie natürlich erst ins Hamsterrad und sich die Energie erlaufen um dann fahren zu dürfen. Und wir haben auch Hängematten, eine große Wiese, um ein Picknick zu machen. Also man kann hier auch wirklich einen schönen Nachmittag verbringen. Und das, was man gelernt oder was einem besonders gut gefallen hat, auch nochmal in Ruhe reflektieren.
1: Also Zeit mitbringen, das auf jeden Fall. Aber wen wollen Sie denn ansprechen damit? Wer soll zu Ihnen kommen?
0: Wir sprechen alle Generationen an. Wir sind natürlich auch bekannt oder haben schon eine gewisse Bekanntheit als als außerschulischer Lernort. Das heißt, während der Schulzeit machen Schulklassen Exkursionen zu uns. Die gehen dann durch die Ausstellung, machen vielleicht ein Klimaquiz und dann zusätzlich noch eine Rallye oder einen Workshop zu einem vertiefenden Thema. Das ist wirklich gedacht als Bereicherung des Unterrichts, also außerschulischer Lernort. An dem Tag findet dann einfach der Unterricht in der Klimaarena sozusagen statt, angeleitet natürlich durch unser pädagogisches Team, das ist der außerschulische Lernort. Aber wir sind, und Sie haben es in meiner Schilderung ja schon äh, bemerkt, wir sind auch ein, ein, wie wir finden, sehr schönes Ausflugsziel für Familien, für Gruppen jeglicher Art, also von Betriebsausflug, Vereinsausflug. Äh, hier kann man sehr schön, einen sehr schönen halben Tag mindestens verbringen. Wir haben auch ein Bistro noch, wo man noch was essen kann. Vegetarisch, vegan natürlich. Und äh, kann so Ausflüge machen, auch mit einem gewissen Sinn. Und wir haben jetzt noch eine dritte Säule, die wir gerade am Aufbauen sind, dass wir noch äh, spezielle Angebote machen für Kommunen, auch für Vereine, für Unternehmen, wo man einen Besuch der Ausstellung verbinden kann, noch mit einem Workshop zu einem Fachthema. Und das kann je nach Zielgruppe eben ganz unterschiedliche Fachthemen sein, wo wir uns dann auch Experten von außen hereinholen, die dann diese
1: Angebote den, diesen Besuchergruppen bieten. Aus Ihrer Beobachtung und den Rückmeldungen Ihrer Besucher, welche Generation ist diejenige, die am meisten mit diesen Themen anfangen kann? Und bei wem haben Sie den Eindruck, da gibt es irgendwie noch Nachholbedarf?
0: Oh, ich weiß nicht, ob das eine Generationenfrage ist, wenn Sie mich so fragen. Es ist sicherlich so, dass verschiedene Generationen erleben die Ausstellung anders. Ja, also man man stellt so ein bisschen fest. Also äh, äh, jugendliche Kinder sind erstmal begeistert, dass es hier so eine interessante digitalisierte Ausstellung gibt, dass hier so so viel los ist, dass man Spiele machen kann. Also die kommen eher durch die Art der, der Darstellung finden sie dann Zugang zu den zu den Inhalten und das Wissen der jungen Generation ist, muss man sagen, auch sehr unterschiedlich. Das hängt wirklich davon ab, in welcher Umgebung sie aufgewachsen sind, was in der Schule zu dem Thema schon dargeboten worden ist. Also es ist sicherlich auch nicht so, dass alle Schülerinnen und Schüler schon alles wissen. Das ist nicht der Fall. Wenn Sie jetzt dann die ältere Generation anschauen, die kommen vielleicht dann, also geistig zumindest erstmal mit verschränkten Armen in die Klimaarena, so nach dem Motto, naja, gut, ja, zeig mal hier, was ist denn das mit dem, mit dem Klimawandel? Im Prinzip wissen wir ja eigentlich alles schon und aber ist das wirklich so, wird das wirklich so schlimm? Und also die müssen wir eigentlich so über diesen Punkt bringen, zu sagen, ja, wir müssen uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen und ja, wir müssen auch tatsächlich etwas tun. Klimawandel ist nichts, was ich so ein bisschen wegschieben kann oder delegieren kann. Also wie gesagt, je nach Generation sind da andere Voraussetzungen äh, da, also andere Startpunkte und wir versuchen eben unser Bestes, die Besucherinnen und Besucher immer da abzuholen, wo wir, ja, wo sie stehen. Im Moment muss man sagen, durch die Energiekrise, durch die Verteuerung aller Energien. Ist zum Beispiel das finanzielle Thema. Ja, hier sind Energiespartipps, die sich ja nicht geändert haben oder groß geändert haben in den letzten zehn Jahren. Ja, wenn Sie wenn Sie sich das mal anschauen. Aber im Moment ist das natürlich für sehr ist viele Leute relevant, weil man schlicht direkt Geld sparen
1: kann. Man könnte ja recht nüchtern sagen: An Debatten um Klimaschutz und um Nachhaltigkeit, um Lebensstile und den Umgang mit natürlichen Ressourcen, da mangelt es uns ja wahrlich nicht. Warum also noch so eine Klimaarena? auf der grünen Wiese in Sinsheim. Warum braucht es diesen Ort hier?
0: Warum braucht es den Ort? Ja, ich glaube, und wir hatten es eben ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass Menschen auf unterschiedliche Dinge äh, ansprechen. Und für so ein wichtiges Thema, das so ja überlebenswichtig ist, nicht nur für unsere Generation, sondern im Prinzip für unsere Spezies, kann man eigentlich nicht überkommunizieren, also nicht zu viel kommunizieren. Natürlich ist der Klimawandel jetzt wieder permanent irgendwo in den Medien. Natürlich gibt es Bibliotheken voll mit Büchern und es gibt auch Menschen, die viel davon konsumieren und vielleicht auch noch zu Vorträgen äh, hier an die Universitäten gehen oder sich die Sondersendungen spätabends anschauen. Das ist schon alles richtig. Aber um wirklich alle Menschen mitzunehmen und auch, wie gesagt, zum Handeln zu bringen. Es ist kein Wissensdefizit im Prinzip. Wer Wissen haben möchte zum Thema Klimawandel. Natürlich findet er das, ja. Also da alles ist im Internet. Es gibt äh, genügend Videos, Bücher, Vorträge, was auch immer. Aber wird es denn tatsächlich angenommen und führt es dann dazu, dass man ins Handeln kommt? Deswegen glauben wir, also oder ich fange andersrum an. Wir glauben nicht, dass wir sicherstellen können, dass jetzt wirklich jeder mitgenommen wird bei dem Thema Klimawandel. Das können wir nicht alleine stemmen. Aber wir glauben schon, dass wir da einen Beitrag leisten können, um so auch Impulse setzen können äh, in der Region und äh, ja, es vielleicht auch äh, der Region äh, zu helfen, diese große große Transformation zu stemmen, die ja alle Lebensbereiche betrifft und da müssen wir eigentlich wirklich darauf aufpassen, dass alle Mitglieder der Gesellschaft sich auch befähigt fühlen, etwas zu tun. Das ist ja auch das, was uns die äh, Klimakommunikation bzw. Umweltpsychologie sagt. Viele Menschen haben, fühlen eine gewisse Ohnmacht gegenüber den Herausforderungen und finden eigentlich gar nicht so richtig, wo ist denn ein Packende, was ich tun kann. Natürlich muss die Politik viel tun, die Rahmenbedingungen müssen stimmen, die Unternehmen müssen sich ändern. Das ist auch äh, natürlich auch unsere Meinung, äh, oder nicht nur Meinung, das ist ja eine Tatsache, aber es hilft auch, wenn jeder für sich versteht, was kann ich denn eigentlich tun? Diese Selbstbefähigung dafür zu sorgen, um jetzt im, ich glaube, ja, Kommunikationssoziologen-Sprech, also, dass ich Selbstwirksamkeit erfahren kann. Das hilft dann auch den Menschen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Und sie nicht äh, in der Opferrolle zu lassen, sondern wirklich zu zu aktivieren für den Klimaschutz. Und letztendlich auch jeder kleine Beitrag ja summiert sich natürlich auf. Wir erleben ja jetzt die Diskussion, wenn jeder 10, 15 Prozent oder besser 15 bis 20 Prozent Energie spart, dann kommen wir besser über den Winter. Das ist für den Einzelnen vielleicht auch nicht viel. Aber in Summe ist es dann doch eben ein ganz entscheidender Beitrag.
1: Wir beide sprechen ja in diesem Podcast auch über ihre Einrichtung, weil die Klimaarena mit einem Angebot nach Mannheim kommt. Und zwar zur BUGA im kommenden Jahr. Was haben Sie da vor?
0: Die BUGA im nächsten Jahr wird ja auch sehr stark unter dem Motto Nachhaltigkeit stehen. Und da bietet es sich natürlich an, wenn wir auch einen Beitrag bei der BUGA leisten. Wir werden dort eine Sonderausstellung, die wir zusammen mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, der DBU, entwickelt haben, zeigen und zwar zum Thema nachhaltige Stadtlandschaften. Die Ausstellung heißt Grün statt Grau. Der Name ist sozusagen ist schon Programm. Auf der Buga wird es ja verschiedene Ausstellungen geben. Die sogenannte U-Halle, also die Mannheimer werden wissen, was damit gemeint ist, wird ja umgestaltet. Zu, zum Teil zu einem Ausstellungshaus, da wird es Gastronomie geben und da werden wir auch eine Ausstellung zeigen als Klimaarena. Und äh, natürlich, und das will ich auch nicht verschweigen, die Buga natürlich nutzen, um auf die Klimaarena äh, aufmerksam zu machen, auch die Klimaarena vorzustellen.
1: Ist die Buga für Sie strategisch auch insofern wichtig, als dass die Einrichtung damit auch bundesweit bekannter werden soll? Also wie weit... Ist die bundesweite Bekanntheit für Sie ein wichtiges Kriterium, um auch genug Gäste zu bekommen?
0: Also eine, ich würde es mal, überregionale Bekanntheit ist für uns sehr, sehr wichtig natürlich. Die Buga ist auch sicher die Gelegenheit, dass Gäste aus ganz Deutschland nach Mannheim kommen. Und wenn der ein oder andere dann vielleicht noch nach Sinsheim kommt, dann ist das sicherlich gut für uns. Also als Ausstellungshaus ist unser Einzugsgebiet eher um die 100, 150 Kilometer um Sinsheim herum. Aber natürlich auf Sicht schadet es nichts, wenn wir als, äh, als Klimaarena oder die Klimaarena auch bundesweit bekannt ist. Äh, das ist übrigens auch durchaus gerne, äh, oder ein Ziel von, von unserem Stifter zu sagen, na ja, wir können mit der Klimaarena auch ein Leuchtturm sein auch jetzt über den, das unmittelbare Einzugsgebiet hinaus, um einfach auch zu zeigen, wie man vielleicht Klimakommunikation machen kann, wie man die Menschen aktiviert beim Thema Klimaschutz.
1: Ihr Anspruch auch an sich selbst, der ist ja doch relativ hoch. Also Sie haben vor, dass die Klimaarena so bekannt werden soll als Ort der Diskussion über Nachhaltigkeit. Und Sie wollen auch Kommunen erreichen. Also Sie wollen ganz bewusst auch mit den Kommunen in der Metropolregion kooperieren. Was bieten Sie da an? Also ähm, was haben Sie da vor, wenn Sie mit Stadtverwaltungen, Gemeinde und Stadträten ins Gespräch kommen wollen? Oder auch mit Unternehmen?
0: Kommunen sind natürlich zunächst mal auch sehr wichtige Multiplikatoren für, für uns, um schlicht bekannter zu werden, sowohl jetzt im schulischen Umfeld, aber auch, bei Vereinen oder Unternehmen, die ja auch immer äh, durchaus enge Bindungen zu der, zu der Kommune haben, äh, in der sie äh, existieren. Äh, wir wollen aber noch einen Schritt weitergehen und nicht nur jetzt Kommunen oder Unternehmen als Multiplikatoren sehen, um Besucherinnen und Besucher hier zu generieren, sondern auch spezielle Angebote anbieten, die jetzt für eine Kommune oder Unternehmen, Verein auch die jeweilige Organisation weiterbringen. Also um es konkret zu sagen. Wir haben jetzt ein Angebot, eine halbtägige Informationsveranstaltung, die ist gedacht für den Bürgermeister plus Gemeinderat oder Stadtrat. Am besten die ganze Verwaltungsspitze noch mitnehmen. Und in einem halben Tag führen wir dieses Gremium, diese wichtigen Personen in der Umsetzung, dann einmal natürlich durch unsere Ausstellung erklären, was ist Stand der Wissenschaft beim Klimawandel wie sieht ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften aus, welche Aspekte gehören denn dazu und werden dann auch noch Fachinformationen gehen zu sagen, was sind denn die Pläne äh, beim Ausbau erneuerbarer Energien, welche förderungs Fördermöglichkeiten gibt es vom Land, vom Bund, wenn eine Kommune sich jetzt auf den Weg macht, äh, den Klimaschutzplan umzusetzen. Wir glauben, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist für so ein Angebot. Als Beispiel alle Kommunen des Rannecker Kreises haben gerade ihre Klimaschutzpläne erneuert und gehen jetzt in die Umsetzung. Das heißt, da, muss wieder, da müssen alle Menschen mitgenommen werden. Und da ist es sehr gut, wenn man diesen Prozess beginnt, um zu sagen, jetzt schaffen wir erstmal ein gemeinsames Verständnis innerhalb der kommunalen Mandatsträger, also des Gemeinderates, der Verwaltung etc., was wir darunter verstehen und informieren uns gemeinsam, welche Rahmenbedingungen es denn dazu gibt. Deswegen machen wir dieses Angebot. Für diese fachspezifischen Themen holen wir natürlich Experten rein, und ähnlich wollen wir es auch für Unternehmen machen. Ja, in, in einem Unternehmen ist es natürlich ähnlich, auch wie, äh, ja, ich würde gerade sagen, in einer Kommune oder im richtigen Leben. Äh, wenn die Geschäftsführung eine neue Strategie erkannt hat, wie sie Nachhaltigkeit zum Thema ihrer Strategie machen, indem sie neue Produkte entwickeln, die nachhaltiger sind, die Produktion äh, entsprechend umstellen und, 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 dann ist es gut, aber auch in einem Unternehmen, so ein, so ein Change-Management-Prozess, um mal neudeutsch äh, das zu nennen, kommt es natürlich darauf an, dass man auch alle Mitarbeitenden mitnimmt ja und dieses mitnehmen kann man nicht verordnen. Nachhaltigkeit ist ja auch weitestgehend eine eine Haltung, eine Denkweise, ja? Und äh, ein Unternehmen, das äh, das nachhaltig werden will, wirklich in allen Aspekten, das geht nicht, wenn nicht die Mitarbeitenden auch verstanden haben, was denn grundsätzlich Nachhaltigkeit ist und wozu man das braucht. Und da können wir natürlich auch als Klimaarena mit unserer Ausstellung, mit Zusatzangeboten einfach eine ja, Hilfestellung geben. Äh, immer wenn es darum geht, Menschen für diese Themen zu begeistern, äh, eine gewisse, wie ich vorhin sagte, Alphabetisierung zu den, zu den Themen zu leisten, äh, dann sind wir eigentlich ein, ein guter Partner. Und äh, so können wir das leisten für Schulen, aber eben auch für Kommunen, für Unternehmen und auch um Vereine werden wir uns speziell kümmern. Vereine haben ja eine sehr wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft, sind auch ein, ein wichtiger Faktor, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt ja sicherzustellen oder dieser Kit der Gesellschaft, da da haben auch Vereine natürlich eine Verantwortung und Vereinen dann zu helfen, zu sagen, in euren Aktivitäten, wie könnt ihr denn nachhaltig werden, wenn ihr wieder ein Fest vorbereitet, wenn ihr euren Sportplatz saniert oder eure eure Gebäude äh, nachhaltig machen wollt, wo, wo findet man Fördermöglichkeiten, was haben andere äh, schon gemacht, da wollen wir auch Angebote schaffen, um einfach diese Best Practices und dieses Wissen auch zu vermitteln. Alles immer... Wie gesagt, äh, verbunden natürlich hier mit der Ausstellung und der generellen Information über Klimawandel und Nachhaltigkeit.
1: Ich schließe jetzt nicht aus, dass so mancher Bürgermeister oder Unternehmenschefin oder Vereinsvorsitzende sich fragt, ein super Angebot, aber das wird es doch nicht umsonst geben, oder?
0: Das wird es nicht umsonst geben. Das Angebot für Kommunen, das wird gefördert vom Land Baden-Württemberg. Also da fallen, ich sage jetzt mal, nicht mal Kosten an. Aber man muss sagen, also auch wenn wir, und so werden wir uns bemühen, auch bei anderen Zielgruppen vielleicht andere Fördertöpfe ähm, aufzumachen, dass vielleicht weniger oder im Idealfall sogar keine Kosten anfallen. Aber also wir sind ja eine gemeinnützige Stiftung. Bei uns kostet der, der Gruppeneintritt pro Person 7,50 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Schüler. Das heißt, wenn sie da mit einer Gruppe äh, kommen, und vielleicht noch ein Zusatzangebot wahrnehmen, dann reden wir über wenige hundert Euro Kosten. Das ist im Vergleich zu sonstigen ich sag mal Schulungsmaßnahmen, Seminare, die Sie buchen können, ist es doch ein, ein, ein sehr geringer Betrag. Also die, unsere Angebote sind nicht kostenlos, weil wir schon der Meinung sind, was wir liefern hat einen Wert. Und äh, das wollen wir schon nach außen auch signalisieren. Aber diese Preise sind ja hoch, hoch, hoch subventioniert und äh, sind eigentlich so gemacht, dass sich das jeder leisten kann. Und da, wo es nicht möglich ist, da können wir schauen, ob es nicht andere Fördertöpfe, öffentliche oder wie auch immer, gibt.
1: Herr Wels, wie sehr hat Sie eigentlich diese Tätigkeit bei der Klimaarena geprägt in Ihrem eigenen Lebensstil? Was hat sich da verändert?
0: Ja, ich muss sagen, getrieben durch unsere Kinder und auch durch meine Frau, die äh, im Gegensatz zu mir vom Fach ist und äh, angewandte Umweltwissenschaften auch studiert hat, sind wir als Familie schon längere Zeit auf einem Nachhaltigkeitsweg. Also es fängt beim beim Essen an, dass man einfach weniger Fleisch isst natürlich, dass man versucht, Müll zu vermeiden, wo es nur irgendwie geht. Wir fahren seit mehreren Jahren auch in ein Elektroauto und kürzlich, und das war jetzt Zufall, haben wir auch unsere Heizungsanlage erneuert. Das hatten wir letztes Jahr schon geplant. Damals gab es schon lange Wartezeiten. Das heißt, wir haben jetzt auch bei uns zu Hause umgestellt, Photovoltaik aufs Dach natürlich und eine Wärmepumpe vor den Keller äh, gestellt. Da sind wir schon dran und wir versuchen natürlich, und wenn man bei so einer Einrichtung arbeitet, dann äh, ist es, glaube ich, auch richtig, dass man in möglichst vielen Aspekten dann das, auch des privaten Lebens versucht, die Nachhaltigkeit wirklich zu leben. Perfekt sind wir nicht, muss ich auch gleich sagen. Wir sind da sicherlich auch noch auf dem, auf dem Weg, aber wir arbeiten
1: dran. Ja, lieber Herr Welz, wir kommen schon zu unserem Finale. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es gibt da so ein kleines Abschlussformat. Die folgenden drei Sätze werde ich starten und Sie müssen sie beenden. Ich fange mal an. Nummer eins. Der für mich interessanteste Ausstellungsbereich in der Klimaarena ist.
0: Unser Globus weil man dort sehen kann, ganz viele Dinge visualisieren kann und vielleicht dann versteht, wenn man wirklich auf die ganze Welt schaut.
1: Nummer zwei. Ich weiß einiges über Klimaschutz, aber bei folgendem Thema will ich noch mehr wissen.
0: Leider nicht nur bei einem Thema, sondern die Themen in allen Bereichen ändern sich wirklich so schnell. Da muss man bei allen Themen natürlich immer am, am Ball bleiben. Persönlich würde ich mich noch mehr mit Landwirtschaft beschäftigen, weil äh, das sicherlich auch ein ganz entscheidendes Thema sein wird, wenn wir an die Zukunft und das Überleben hier der, der künftigen Generationen denken.
1: Und Nummer drei. Unsere Enkel werden eines Tages über uns sagen: Warum haben sie denn nicht früher
0: was gemacht? Und das ist, muss ich dazu sagen, noch die gute Antwort. Ja? Äh, die schlechte wäre, warum haben Sie uns in diese, warum haben sie uns wirklich in diese Katastrophe? die totale Katastrophe laufen lassen. Das hoffe ich nicht, sondern ich hoffe, wir kommen mit einem milden Vorwurf davon, zu sagen, ja, Sie hätten früher anfangen sollen, aber Sie haben gerade noch die Kurve gekriegt.
1: Und wer weiß, ob die Klimaarena dafür noch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Welz. Bitteschön. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich freue mich über Feedback jeder Art und Ideen für neue Folgen. Schreibt am besten eine Mail an podcast.mamo.de. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Euer Carsten Kammerhoff. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.